0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Listo. Hola, Angela. Hola, Saray. Hoy el tema mmm, para el grupo es como, o sea, cómo es el manejo de los distintos dist Distintos tipos de empáticos. ¿A qué me refiero con empáticos? Empático es este primer tipo de percepción, el más, digamos, eh, sensorial, el, el primero. Eh, después viene el de la cabeza eh, y después el extrao, el conectado, a la, digamos, a las redes. Los vamos a definir eh, como empáticos los que perciben con emociones, con sensaciones no racionales, sino sensaciones intu intuitivas, intu intuición. A esto eh, vamos a hablar de eh, que el centro que maneja esta parte de percepción es eh, la boca del estómago. Eh, mm -hmm. Quedaría donde terminan eh, las costillas, hay un huesito que si mi memoria no me falla, que es normal, se llama esquio, ahí queda eh, ese centro que maneja eh, todos los tipos de, de manejo de, de empatía. Ya les había hablado como la, los empáticos de una forma eh, básica eh, y hoy es para que nos perfeccionemos un poquito más. Uh, en las diferencias, tipos de empáticos. Después, el otro tipo de percepción, para que me sigan entendiendo, es el, el, el lineal o el chakra número 6, el trecejo, eh, tálamo y sus otras glándulas afines, eh, mitad de la cabeza, mm, el, y bueno, eh, tiene varios nombres. No me acuerdo mucho de los nombres, me demoro un poquito, ahí me voy a ir acordando. Eh, la diferencia es que aquí ya hay más, eh, digamos, más visión, más tipo de manejos de, de los sentidos tradicionales, que son el, el uh, ojo, el dominante, eh, nariz, oído. Y después ya viene la... Eh, la parte de la zona de Dios o, o la caja de resonancia eh, del ch chakra número 6, perdón, 7, eh, que es el primero que está como en el en el límite. Eh, yo generalmente le digo red o internet para que se entienda. También habíamos hablado cuáles son las características de los tres eh, para que los tengan claro para los que van a oír esto en el futuro o están eh, llegando a la sala, les acuerdo que si quieren ampliar un poco o entender un poco más este tema en Spotify, en 101 Clarividencia, ahí está, eh, creo que habrá unos 10 o 15 audios de lo que son las formas y tipos de percepción. Uh, pero todos son a nivel básico, o sea, ya nos vamos a perfeccionar un poquito más. Cuando hablamos de multisensoriales, eh, personas que perciben más intenso y al mismo tiempo eh, estamos que es de, de la parte pineal, o sea, de la cabeza, uh, con una conexión que hay que mejorar con la parte empática. ¿Por qué? Porque generalmente el, el, el pineal lo que maneja son los sentidos que están en el cráneo, es decir, es el, el ojo, el tacto, el olfato, el oído. Estos se exacerban cuando la potencia del del emocional, o sea, del empático, eh, envía, eh, digamos, percepciones o códigos de percepción. Y esa es una de las diferencias, o sea, los códigos y los tipos de percepción. Aquí voy a meter un eh, tipo de percepción que es un poco más evolucionar que es como que tiene parte que son los visores remotos. Aquí los anoto para que me acuerden por qué, porque como los visores remotos son de, de percepción eléctrica en el cuerpo y se entrenan para hacer figuras o entender espacios o lugares a través de la electricidad eh, mandada a su cerebro. Eh, pero necesitan de la piel, necesitan del tacto. Para eso eh, están los tocones, eh, las personas que tocan y eh, absorben información. Eh, y hay una diferencia, porque hay unos, unas personas que tocan y sienten, y hay otros que tocan y ven. Entonces, el vehículo de la piel eh, también es importante. Eh, generar esa diferenciación. ¿Por qué? Porque el empático neto no tiene eh, esa condición de, de manejo de piel, o sea, eh, digamos en lo en el básico, en el en el en el en el número eh, eh, uno. ¿Qué significa esto? Que obviamente se pueden presentar mezclas. Y momentos en que las personas perciben en conjunto. O sea, pueden percibir con el, con el empático y con el sexto o con el eh, bilineal, el tálamo. Y a veces eh, aún ya pueden hacer con las tres. Es muy difícil. Generalmente es eh, primero, segundo y segundo, tercero. y eh, primero, segundo y tercero a la vez lo que pasa es que generalmente la gente se desmaya o la gente tiene esta, es, tiende a colapsar el cuerpo mm, a veces en la antigüedad les decían que eran oráculos y que se poseían y que eh, entraban como en trance y por eso uh, se, se desmayaban uh, y uh, es algo que se utiliza el cuerpo como tal el empático eh, tiene la condición que consume mayor energía y tiene la condición que lo hace a través de, del cuerpo físico, o sea, de las tripas, en pocas palabras, del corazón, del pulmón, del hígado, del intestino grueso, las piernas, las rodillas, todo. O sea, hay una condición mucho más eh, física en esa parte. Para eso mmm, hay muchos sanadores, por ejemplo, que lo que hacen es que tocan a una persona como digo, sienten eh, un código. No lo ven, no lo oyen, no lo escuchan, sino sienten. Y el cerebro con el tiempo comienza a generar estos códigos. Ya en un segundito continúo que tengo que... Un segundito y ya continúo. Listo, ya estoy acá de nuevo. Entonces, esa. Exactamente. Esa parte. Mmm, exactamente será para vos. Uh, ese tipo, digamos, de, de manejo genera como procesos o estados transicionales entre el primer centro de, de percepción y el segundo centro de percepción. Es normal. El, el de manejar del tercero al, al, perdón, del segundo al tercero también es normal. Lo que digo, eh, los tres al mismo tiempo no es normal, se puede hacer. Y son personas, digamos, que eh, entran en trance. Eh, muchas culturas mm, promueven, digamos, esta conexión a través de frecuencias, Rítmicas y a través de danza, a través de, de sustancias eh, psicoactivas. Y esto generalmente se da para gente que son eh, alfa dominantes o son frontodominantes o son parietodominantes. ¿Qué quiere decir eso? En la búsqueda del digamos, del balance o la búsqueda del equilibrio, las personas que son perceptivas o empáticas a nivel 1 eh, se pueden presentar tres tipos, digamos, eh, básicos. El que les acabo de decir que son los racionales. Eh, acuérdense que la parte frontal y la zona pariental es esta zona arriba de la cabeza como una aurola aureola aurola bueno como una de estas que se ponen las princesas eh, en los cuentos de as que es como una corona chiquita mm. son personas que necesitan eh, corroborar son un poquito visuales o bastante visuales o sea, son, sus ojos son muy dominantes no confían en sus otros sentidos a nivel del cráneo y mucho menos en la parte eh, digamos empática porque es importante eh, generar este este equilibrio porque generalmente los que son racionales se vuelven procrastinadores procrast bueno Creo que me entendieron esa palabra, eh, procrastinador, que es el que demora, 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 demora. Eh, aquí sé que hay uno que otro procrastinador y es eh, personas que tienen desbalanceado su empático y eh, digamos que ...cuando perciben algo con el empático no confían en lo que están percibiendo. ¿Por qué no confían en lo que están percibiendo? Porque por educación, cultura o entrenamiento necesitan tener el control. El control, además de ser una ilusión, eh, tiende a ser muy visual. Suelen ser personas que no ven bien o que le tienen miedo al futuro, eh, y por eso también generan a, a disminuir su capacidad visual, o son personas, digamos, que mm, necesitan todo con corroboración, eh, eso en Colombia, bueno, oh, me tiene Colombia, en Bogotá, que es la capital, he visto que es muy habitual, eh, no confían, eh, por ejemplo, cuando hacen una cita, eh, tienen que reafirmarla como tres veces, incluso lo de citas médicas, porque la gente necesita, son controladores y, y necesitan controladores visual. Y eso hace que las conexiones del cerebro se vuelvan dominantes. Ah, y con esa dominancia eh, viene el prevalecer eh, o tratar de tener el miselial, perdón, el perdón, plineal o el tálamo, pero resulta que si ustedes no tienen bien su parte empática, su nivel básico, no pueden percibir bien, no pueden leer bien, no pueden ver bien, por lo cual no pueden corroborar bien lo que están percibiendo. Espero que no sea muy enredado lo que estoy diciendo porque es clave. Uh, y si es enredado, uh, suban y pregunten en el tablero. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un abrazo. Um, entonces, um, a ver, aquí uh, sí si creo que están uh, manos activas. Sí, creo que sí están manos activas. Entonces, um, en esa condición si ustedes quieren ser clarividentes, perceptivos de, de mejor calidad de mejor contundencia de mejor calidad, tienen que ser empáticos sí o sí Así sencillo a menos a menos siempre hay una redonda excepción o excepciones de en que ustedes sean eh, ya de una vida anterior y vengan entrenando eh, su conexión empática y su conexión de percepción, y tengan la tendencia de percibir ya con el segundo o el tercer centro, eh, perdón, de nivel. y eh, Pero lo hacen casi de forma automática la, la lectura, eh, digamos, empática. Para la empatía, lo que se necesita es darle seguridad de lo que ustedes están sintiendo y eso generalmente se hace cuando hay un desorden en esa parte con la estabilidad emocional y con entrenamiento porque el cerebro como les he dicho él es una máquina que si no tiene los datos no les va a decir nada o les va a decir mentiras y ustedes perciben eh, sin límite, o sea, del lenguaje, y resulta que si el cerebro no conoce esos códigos, pues simplemente entra en ansiedad, entra en bloqueo, o quiere controlar y desmiente eh, lo que ustedes están sintiendo. Y esto es muy, 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 muy común. Como es el primer centro, el primer eh, nivel, eh, yo diría que todos los seres humanos somos empáticos en, en una proporción. Este nivel de empático lo vamos a medir de 1 a 12. Eh, digamos, para futuras, eh, eh, digamos, eh, connotaciones, los seis primeros tipos y después los, eh, los seis avanzados. ¿Qué pasa? Cuando Ustedes tocan algo o sienten algo. Generalmente es muy complejo. No es blanco o negro o cero o raya como un computador. No. Eso es multidimensional. Y ustedes se tienen que acostumbrar a ser multidimensionales. Eh, y una de las cosas que se hace en unas culturas, y es parte legal de esto, es poner en tela de juicio las cosas. Tanto lo que ustedes perciben, no solo con el empático, sino con el cerebro. Y la verdad, se los digo, es un poco sano. ¿Cómo hacen para identificar si ustedes están siendo dominantes? Eh, o controladores con sus sentidos predominantes o con la, la parte visual y con el cerebro. Anoten lo que están percibiendo o tratando de percibir, leanlo. Eh, si no se despierta y un poquito más de otras preguntas o de otras ramas, eh, háganlo al otro día o a la otra semana cuando el cerebro esté en otra frecuencia y ahí lo van a entender. Así como el cerebro tiene treinta y tantos canales eh, y tiene tres básicos, eh, ¿a qué me refiero con esto? Simplemente que cada sintonización, como le he dicho, como ideal del, del cerebro, va a percibir una frecuencia de onda, una sensación. Entonces, les doy un ejemplo. Para los que son médiums, que es los más conocidos, hay gente medium que interactúa y detecta con seres atormentados, yo con seres trascendidos, yo con fantasmas, yo con demonios, y... Ahí con gente que, digamos, que está viuda o gente que tiene problemas sexuales o gente que tiene abandono o gente que tiene agresividad. Y ahí, en esa sintonización del cerebro, que es un, es un tema aparte, entra la correspondencia por sintonización. Pero hay sintonización. En la... En el empático hay la tendencia a que el medio ambiente, el entorno y la situación temporal les diga una lectura completamente distinta. Me explico, el entorno para un empático, para tener claridad en una... Eh, lectura, es muy importante, porque no hay sintonizador, es una esponja, me explico, los perceptivos de nivel 2, el tálamo puede sintonizar y segregar dentro de todas las frecuencias, dentro de todas las multidimensionalidades, Cuál prioriza, pero por el contrario, las personas empáticas, nivel 1, básicas, con órganos y piel, y el chakra número 4, boca de estómago, generalmente eh, están, digamos, a la deriva, están a la deriva, y lo único que pueden hacer es filtrar la información, generar un medio ambiente digamos suave o ameno, bonito o cómodo, eh, entrenar al cuerpo para especializar en qué zona del cuerpo es. ¿Por qué es importante esto que les acabo de decir y es muy, 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 muy importante? por la percepción de la realidad y la temporalidad en este momento o en esta dimensión. Me explico que por eso aquí les dije que ya iba a comenzar a, a enredarse un poquito más, pero es que es muy importante desde el año pasado que comencemos a, a ser más exactos, más eh, un nivel un poquito más elaborado. El tiempo en la micelial y en la lineal no es muy eh, manejable o no es muy controlable. Sería más una atemporalidad. Eh, no hay esa linealidad, aunque se genere el cerebro. Si se genera el gene cerebro y le ponen linealidad, están inventando. ¿Cómo? se siente en qué momento va a pasar o está pasando lo que ustedes están sintiendo y percibiendo, es en el ahora, en este, por eso es el cuerpo, el empaque de ustedes, de la máquina, es importante porque es el que puede entender las pequeñas fluctuaciones de temperatura, de ritmos de tiempo que les puede dar una temporalidad más acertada, pasarlas al cerebro y que el cerebro haga una interpretación aún más depurada de lo, que el, de lo que el empático está diciendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que siente o percibe con anterioridad, ejemplo los oráculos, ejemplo los eh, precognitivos, los videntes, los credividentes. Ustedes, se les va a confundir mucho eso que ustedes prevén o que va a estar sucediendo o va a suceder, o eh, no saben o no tienen una certeza muy clara de en qué tiempo y cuando lo tratan y no tienen bien equilibrado la conexión entre el, el sistema 1 y el sistema 2, pues simplemente no van a dar un tiempo acertado. ¿Por qué? porque como el tiempo sería más un invento, por decir, y muchas veces está ligado a acción y reacción, o generar ciertas acciones y ciertas situaciones para que se avance, y ahí se tenga eh, la información de movimiento, mm, se puede tener uh, un, un tiempo eh, de reloj, para decir pero... El cuerpo, o sea, la parte fisiológica, como tiene ciertos relojes internos, eh, ciertos sensores que transmiten eh, a través de la piel, a través de eh, la melanina, a, a través de ciertos órganos, eh, saben la diferencia de día y de noche. O sea... El cerebro también, pero el cerebro depende de los sensores. O sea, es como que el cuerpo tiene los sensores que te están diciendo si es de día o es de noche. Para eso, en eh, muchas culturas, y esto lo he dicho, eh, a ciertas personas se les hacen ejercicios de privación de sensorial, pero sobre todo de los ojos, para que el cuerpo o sea, tapando muy bien los ojos o generándoles una eh, de estas lugares que están a oscuras y completamente eh, cortan los sentidos, y ustedes sepan si es de día o es de noche. Cuando ustedes, para los que interactúan con los animales o hablan con los animales, eh, y le van a decir a su gato, a su perro, a su pescado, a su cocodrilo, qué sé yo, eh, vuelvo en tres días, él no va a entender el concepto de temporalidad como nosotros, sino en luz oscuridad, luz oscuridad, luz oscuridad. Entonces, cuando yo me voy a ausentar con mis perros, les proyecto, eh, tantas oscuridades y tantos días o sea eh, eh, en la oscuridad los sensores del cuerpo apagan o prenden ciertas hormonas, ciertas sustancias y eh, ahí eh, saben ustedes si están de día y en ese ciclo eh, luz, noche, luz, noche se puede entender un poco más la temporalidad incluso para las personas que están, en, digamos, eh, más allá de los trópicos, en la cual haya noche, eh, invierno, verano, sol o aún más cerca a los polos, en los cuales hay una parte nocturna eh, casi diaria y una parte de día de 24 horas. Y el cuerpo comienza a tener, eh, pues, obviamente a los que no están acostumbrados, un desbalance tremendo y se deprimen. Y, y, y voy a decir una cosa horrible, pero en los países eh, muy a los extremos del norte, eh, generalmente los inmigrantes, cuando se van a vivir a estos países, son los que más se deprimen incluso hasta han atentado contra su propia vida eh, porque se deprimen eh, fisiológicamente por no recibir eh, mucha luz durante seis meses o muy poca luz durante seis meses y después eh, saturan eh, a los seis meses. Pero las personas que ya eh, han entrenado o han eh, programado su cerebro eh, pueden generar grandes pulsos de hormonas de placer o hormonas de actividad en lo que sería el periodo, digamos, de día, así sea una luz muy tenue, y los periodos de descanso ya en la etapa de noche. Entonces, eh, esto tiene que ver un poquito con el magnetismo eh, de la Tierra que tienen unas pequeñas fluctuaciones entre día y, y noche. Eh, por eso es que la mayoría de los videntes, perdón, de los uh, medios, ven a los fantasmas de, de noche. Y es porque el cerebro y toda la corpórea cambia ese código y la saturación o la radiación ambiental eh, también cambia la frecuencia y es más fácil sintonizar el, el ojo, porque lo, no estoy hablando de hablar sentir, sino ver, el que ve la sombra, el que ve el fantasma, eh, lo más común, eh, lo ven de noche, en cambio de día, los medios eh, no entrenados o no muy potentes, pues no, no perciben nada de día o muy poco, pero sí pueden sentir. Uh, por eso es eh, esta parte empática tan importante, porque en realidad, eh, legalmente, si podamos, fuéramos máquinas, eh, no distinguiríamos entre, entre esos cambios de luz y de noche, pero cuando se generan varios ciclos de luz y de noche o de invierno o verano, podemos hacer eh, aproximaciones de temporalidad entre días, horas horas. Eh, años en lo que ustedes están percibiendo. Acuérdense que los precognitivos son los que perciben a tiempo más corto, o más intensidad, pero más corto. Los videntes un poco más tiempo, hasta un poco de mensualidad, y ya vienen eh, oráculos. Eh, tanto los medios los podemos dividir, eh, yo pienso que en una semana, a tres meses, tres eh, meses, y el oráculo de tres a un año, o de un año a, a ocho años, o de, de ocho a veinte años, o treinta años. Eh, entonces, ese concepto de temporalidad es más fácil y mucho más eh, entendible cuando ustedes. Tienen muy entrenado, muy entendido el primer nivel de percepción empático, o sea, el del organismo, porque su relojito interno eh, les va a ayudar a calcular los ciclos y a entender los ciclos. Eh, si les apagan los ojos, les ponen, eh, eh, digamos, eh, limitadores sensoriales, igual su cuerpo eh, va a poder detectar el tiempo. Cuando estén un poco más entrenados, y, son, y si son escáneres de rango amplio, eh, van a poder eh, entender un poquito más eh, esta diferencia entre día y noche. Ahora, el cerebro y el corazón, como les había dicho, tienen un voltaje. Eh, ese voltaje en microvoltios eh, también cambia eh, a nivel eh, día-noche. Eh, se vuelve más eh, acelerado de día y más eh, relajado de noche. Esto para, digamos, eh, todas las funciones de, de recarga y todas las funciones de, de acción. Cuando las personas están enfermas de la pituitaria o también la hormona del crecimiento eh, suelen tener eh, problemas de sueño y muchas personas con desórdenes de pituitaria pueden en algún momento tener percepciones que pueden parecer un poquito esquizofrénicas porque las reciben de día y las reciben a nivel de alucinación o parecen alucinación. Entonces ahí también hago aclaración un poquito de, del tema. Eh, hola Carola, hola Marcela. Entonces mmm, es comenzar a entender que a ah, el cuerpo eh, no ve, no, no racionaliza, no segrega, capta, eh, está su medio ambiente eh, acondicionado a la, qué es lo que y cómo lo va a percibir eh, y, o más bien cómo lo va a traducir desde lo que percibe y después eh, viene la parte eléctrica. La parte eléctrica del cuerpo eh, puede cambiar las personas que tienen polaridades invertidas en algún órgano o en la piel eh, van a, a veces a tener eh, pequeños momentos de visión remota. ¿Qué significa esto? Que la piel también tiene fluctuaciones, así como el resto de órganos, tiene fluctuaciones de electricidad. Y hay una cosa curiosa. Los visores remotos pueden ver mejor a distancia, pero de día. Y de noche se vuelven más narcolépticos, más, más dormilones. Su piel es muy sensible, tienen mayor terminación nerviosa en la espalda. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que a les rasca la espalda, les pica la espalda, eh, les encanta que les toque la espalda porque los relaja mucho y necesitan eh, sacar electricidad y suelen sacarlo a través de las palmas y puntas de los dedos. Generalmente cuando uno los ve con cámara kirling, son los que tienen debajo de las uñas tienen como un puntico de luz y tienen como una... Una, micro, una circunferencia o parte de una circunferencia en la palma estas personas eh, digamos que van a poder eh, proyectar eh, ah, bueno, obviamente lo que les había dicho siempre es normal tener descargas de estáticas. Son personas que vienen recibiendo y dando cargas de estática y para eso también ya hay creo que también cuatro o cinco audios de cómo vestir, de cómo alimentarse, de cómo eh, manejar, de cómo eh, reorganizar los, las polaridades magnéticas de los órganos para que no se quemen, no se fundan eh, y poder ustedes comenzar a ver eh, qué es lo que está viendo otra persona o qué es lo que está sucediendo en otro entorno sin necesidad de una conexión con, con con alguien. O sea, porque a través de la parte empática ustedes pueden encontrar un código, una sensación básico de alguien. Por ejemplo, alguien que es muy divertido o alguien que es muy tierno o alguien que es un poquito serio o alguien que es dulce, alguien que es salado, alguien que es amargo. Por ejemplo, esto se puede comenzar a traducir en códigos que lo siente la piel. Eso también se puede, eh, igual que en voltaje, traducir en temperatura. Tipos de temperatura, para que me comiencen a entender las diferencias y el manejo de los empáticos. Eh, esto se los había dicho, pero no se los había aclarado tanto. El calor o sensaciones de calor tibio son positivas. Las sensaciones de frío helado o muy frío, frío congelado eh, son negativas. Los extremos de mucho calor son son negativos y obviamente los negativos, las sensaciones de nulidad o de metálico o de no sentir nada, también son negativos. ¿Qué pasa acá? Eh, como el cuerpo tiene sensores eléctricos, también tiene sensores de temperatura. Y en la temperatura eh, se puede hacer una, digamos, un lenguaje. Y pasárselos a su cerebro Por ejemplo mmm, Creo que yo he estado aquí con, con una que otra persona En vivo, o sea, en persona eh, Por lo menos sé que Goss Y, uh, y Andrés Y Karen mmm, sí he estado con ellos personalmente Y yo a ellos muchas veces le he hecho el ejercicio de escanearlos eh, A o sea parte de, del cuerpo y pongo eh, mi mano y le pido la favor a la persona que ponga su mano, eh, abra la palma, proyecto un código emocional neutro y por reflejo recibo y la persona también recibe una temperatura. Entonces, eh, les digo, mira, está sintiendo calor o frío. Generalmente no les digo qué tipo de frío ni qué tipo de calor, sino calor o frío. Y la gente me dice, uy, sí, estoy sintiendo calor o, o sí, hay frío. Eh, ese código es, digamos, muy importante porque cuando hay un nudo o hay una estrangulación, por ejemplo, en todo el sistema circulatorio o energético del cuerpo, eh, hay frío. Porque es opuesto, digamos, a, al amor. O sea, el amor sería el correcto funcionamiento, equilibrado, expansivo. Todo lo que ya hemos hablado de las partes emocionales positivas. Entonces, ¿qué pasa? El empático o a ese nivel eh, me dicen, uy, sí, siento algo de frío, algo de calor. Siento mucho calor, pero a veces dicen siento frío mentolado siento frío metálico siento calor tibio siento calor pan siento calor hirviendo hirviendo ese hervir agua siento que quema eh, o siento dolor eh, calor dolor pocas personas han sentido frío dolor porque tienen que tener un bloqueo muy completo y como en la mano hay todo un mapa de la, del cuerpo, o sea, la... Ahí se me olvidó cómo se llama. Una analogía el estudio de la mano que muestra todas las partes del cuerpo, que también lo, le pasa en los ojos, ideología en el oído, eh, para los que están acá y son nuevos, eh, o los que hagan esto, ténganme paciencia, yo tengo un poquito de problemas de memoria. De lenguaje. Entonces se me un poquito en llegar las palabras. Pero pues. Después me llegará. O sea. Pero creo que. Me entiende. Entonces si hay. Un mapa del cuerpo en la mano. Y resulta que la persona está mal del corazón. En la parte. Que se representa el corazón. Hay frío. Y ese frío. Va a tener varias connotaciones. Frío. Por eh, transmisión de frío. ¿Qué significa frío de transmisión? Como les dije, el empático tiene que ver mucho con el ambiente. Eh, tiene que ver mucho con, el, eh, con su entorno para percibir. Eh, por ejemplo, mmm, yo les voy a dar una anécdota propia. Cuando yo estoy enfermo físicamente, mis manos se ponen frías. Y es un frío bajo, pero resulta que la palanca de cambios de mi carro es metálica, es en aluminio. Entonces cuando la toco también me transfiere por unos segundos frío. Mi esposa ya siempre anda pendiente y me toca a veces por, de forma inconsciente me dice ¿Estás bien o estás enfermo? y varias veces que he tocado algo frío, la palanca de los camiones me toca la mano, me dices, ¿estás enfermo? Yo no, que estoy un poco contaminado por unos segundos por la transferencia de la temperatura del objeto a mi cuerpo, o sea, eso nos pasa a todos. Y, uh, pero es por esa condición de la transferencia que hay distintos tipos, digamos, de, de frío. El frío metálico, el frío eh, digamos duro, eh, eh, yo le llamo un poquito metálico porque es como puntual, está el frío vibrante, cuando ustedes sienten un frío no muy helado, pero sí en variaciones pequeñas, que vibra un poco y es un frío emocional, eh, emocional en la cual la persona... Sabe cuál es el origen. O en su inconsciente profundo. Aunque se le haya olvidado. Puede saberse que eso. Eh, o sea un frío. Como que vibra. Así como la vibrato. En eh, la voz. Eh, es emocional. El dolor frío metálico. Suele ser. Eh, frío metálico. El frío goz de muerto es un frío eh, digamos interno muy uh, muy ausente eh, muy radiante o sea el frío metálico es puntual y uno siente como cuando uno lo toca a un metal pero el frío de muerto se siente dentro del cuerpo como ausencia de dinamismo ausencia de, de de vida y es un frío eh, doloroso o sea es como cuando ustedes sienten mucho frío que les comienza a doler eh, las cosas eh, para los que han estado en, en un país eh, digamos eh, donde hay estaciones o muy frío que se que a veces el, el dolor eh, el frío duele ese es el que se puede eh, representar, representar como frío de muerto. El frío, eh, digamos, eh, metálico o el frío seco generalmente se representa con agresiones eh, hacia el individuo o hacia el amor del individuo porque es como ausencia de temperatura. ¿Por qué? Porque el frío metálico es un frío particular. Cuando duele el dolor, ahí eh, hay dolor. Pero cuando no hay nada, pero es un frío ausente, como decirlo, eh, um, sin, sin sensación, pero puntual, significa que ustedes han sido víctimas de alguna agresión eh, heredada o una agresión eh, por constelación, o una agresión por negación o eh, ausencia, y es distinto al frío que vibra. De ahí, hay todas las temperaturas de frío hasta llegar al tibio. El tibio ya, eh, ya denota un poquito más de balance, ya un poquito más de estadio de temporalidad. Eh, cuando ustedes... Eh, para los que son sanadores, eh, encuentran a alguien tibio y le proyectan energía y después sienten a los segundos que esta persona está con mucho calor, pues simplemente es algo temporal. No es, no es algo de enfermedad. O sea, ustedes tienen que tratar de hacer tres veces cada lectura, de digamos, y anotando para, para no saturar o no confundir el cerebro. Eh, siento eh, frío le pueden poner un nombre, incluso eh, dos, tres, o frío eh, polar, frío metálico, frío ausente, mmm, porque la verdad, en la descripción de los tipos de frío, eh, no hay una definición eh, muy eh, clara de cómo se siente, porque cada persona siente su, a su manera. Pero... Eh, se pueden hacer estas pequeñas diferencias también lo hacen eh, a nivel de temperatura y a nivel de hertz uh, estamos hablando que en un cuerpo humano es difícil sentir las pequeñas variaciones eh, así como se mueve entonces espérate un segundito que alguien está aquí tratando de entonces, ahí van a, a comenzar a ustedes a ver en una temperatura por un grado, por un grado y medio, pero a nivel de, de sensores de temperatura es un poquito más difícil, porque las variaciones muy sutiles no las va a detectar. Entonces, el cuerpo sí las detecta, es que el cuerpo es una maravilla, o sea... Eh, por eso en radiestesia eh, ya hemos hablado del aurómetro, ya hemos hablado del péndulo. Eh, y cuando habíamos hablado un poquito del, 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 del péndulo, o sea, se habló que hay personas que sienten temperatura, pero eh, hay otras, eh, digamos, herramientas de, de radiestesia que espero que este año. Eh, con Andrés podamos traerles otras más para que ustedes vayan teniendo más herramientas no solo el eurómetro para los que no tienen idea qué es el eurómetro eh, por favor busquenlo eh, lo en en, eh, en Spotify y en Instagram acuérdense que está el uh, mi Instagram que es Bienestar Estudio, ahí lo encuentran en mi perfil en, y ahí hay varios videos en los cuales yo aparezco con unas, ca, unas antenitas y hablando sobre el tema, que ahí es, eh, ya he puesto varias sí, cosas. Sí, sí. eh, Karen dice que como en el borde de la piel eh, siento más, eh, sí, eh, exactamente, eh, toda la piel, tiene como unos ríos por debajo que mandan energía eh, por debajo. Son los chinos en, en la, ay dios, eh, las agujitas que se ponen, mmm, que despichan en la, en la medicina tradicional, acupuntura. Ahí ahí eh, explican muy bien cómo son los ríos de energía internos, tanto circulatorios energéticos, aéreos, venosos, cómo funcionan. Y si hay cierta relación en ciertos lugares donde uno siente más en la piel uh, y en otros lugares. Entonces, depende mucho de qué tipo de personajes, uh, pero, por ejemplo, eh, el centro más fácil de manejar es la planta de la de la mano eh, después viene el entrecejo viene la parte del, de la cardíaca detrás del corazón por frente al corazón en la parte digamos sexual que es por detrás de los ovarios o detrás de la próstata en la espalda el triángulo de ese punto y casualmente en el en, eh, en el en el chakra solar, en la boca del estómago, es raro que una persona sienta temperatura, porque como es un centro que absorbe energía, que absorbe frecuencias, es como una especie de, de tambor, con su piel temblada y una caja de resonancia, y temblado y templado perdón, desde, desde el interior, eh, absorbe y absorbe y absorbe, entonces si ustedes quieren sanar un solar, llenándolo de energía, pues se van a desgastar. O sea, pueden quedar bastante desgastados, muy desgastados. Eso va para los sanadores. Eh, es mejor templar eh, desde adentro hacia afuera el solar y después eh, por imprimación o, o poner una protección energética y eh, coser eh, lo que, los bordes, igual que un tambor o sea, para los que han tenido un tambor de piel uh, y, y se les ha roto eh, un pedacito, saben que o estiran la piel o ya eh, toca coserla, pero el sonido no va a ser el mismo en el punto del ser humano la, la parte bonita es que el solar se puede con el tiempo él se, se sana, él se rehace si ustedes lo cosen o, lo, o le impriman generalmente flores o esencias de colores amarillos, eh, pueden incluir un poquito anaranjaditos, o sea, y depende un poquito de la frecuencia que ustedes quieran eh, poner en, en su filtro, que es este, el empático. Mm. Bueno, eh, la parte del cuerpo en ese empático, como les dije, el, eh, el entorno es muy importante y tener el solar, eh, digamos, protegido. No cerrado porque el solar no se puede cerrar. El que se puede cerrar es el pliniano, o sea, el, el, el sexto ojo, el, el, el um, entrecejo en la boca del estómago no se puede cerrar. O sea, eh, ese entra... La información, lo único es que si es una información muy burda se rompe, se vuelven susceptibles, se enferman, se desgastan, se vuelven bastante mal. Y tienen que aprender a tener conciencia de mantenimiento de su, de su tambor o de su caja de resonancia y o, de que el entorno y la situación esté bien. Como les dije, el cuerpo... El entorno hay que prepararlo. ¿Cómo hacen para entrenarlo, para mejorarlo? Por ejemplo, entonces es fácil. Ustedes eh, van a encontrar un espacio o con una energía muy positiva o positiva o neutra totalmente. Eh, Vamos, eh, si ustedes se sienten vulnerables o se sienten que están ya con el solar eh, regular o están un poco atacados o enfermos, pues obviamente van a utilizar unas esencias de color, de, de olores, perdón, también de sabores, eh, van a hidratar su cuerpo y van a conseguir el espacio con, me con menor eh, saturación o, o con menores pulsos del externo Sola, eh, lumínicos eh, auditivos de temperatura, o sea, algo muy constante ¿para qué constante? porque es importante el neutro o el constante para generar un... Eh, como diría yo, una medición base. No sé si se acuerdan cuando estábamos hablando del aurómetro que yo les decía, bueno, con el aurómetro ustedes van a medir una pared, una piedra. Y el aurómetro no se mueve. Luego miden el chakra de una persona y se mueve. Luego vuelven otra vez, miden la pared y se deja mover. Después miden otro chakra o otra persona y se mueve. O un lugar porque me ha pasado <ríe> que eh, pongo a medir a alguien el neutro y fijo, hay un fantasma ahí y se muere. Entonces, eh, encontrar ese lugar, ese ese programar al cuerpo, así como el cerebro, el nivel base para comenzar a sentir, para comenzar a, a tener claro cómo ustedes sienten. Eh, Dinora, eh, ¿qué esencias sirven? Lotus mmm, sirve hay uno que, que es de flor blanca que le hacen eh, alusión a la virgen y que a mí me encanta jazmín ay Dios eh, ese es muy bueno eh, musgo también sirven maderas también sirven eh, cuando ustedes están o se sienten contaminados o nerviosos eh, pueden oír maderas suaves o maderas resinosas cuando se sienten bien eh, los cítricos cuando ustedes se quieran calmar o limpiar o tienen sospechas de que están siendo afectados o atacados eh, pero la condición mmm, es que para ustedes programarse sería un eh, digamos un olor muy sal muy cuero muy ámbar muy piedra alcalina o muy uh, digamos eh, digamos un valor un, un olor muy suave pero muy alcalino muy suave neutro pero para ustedes cuando ya estén bien de salud, o sea, cuando ustedes tengan su lugar de privación sensorial y comiencen. ¿A qué voy? A los medios en la escuela eh, de Kartek eh, en la época de, incluso todavía se utiliza un poquito, en la época de 1900, 1860 y tanto, eh, 1910, a los medios... Los amarraban, les tapaban el oído, les tapaban los ojos y los metían en, un, en un, como en un cuartico o en un toldito. Eh, ejemplo para los que son hebreos, en, en, en el toldo de un, donde va a ser la oración, donde va a ser, eh, digamos, eh, las solicitudes, eh, que es como un, eso, como un baño de tela o un bañecito de esos que llevan a las obras, no sé cómo más decirlo, que se pueda reconocer, como una cabina telefónica de las antiguas, uh, y se trata en lo más posible, o se trataba, todavía lo hacen, Hay en París, en Francia, en el sur de Francia, uh, una casa que entrenan, eh, a personas eh, con habilidades de medium y ellos utilizan eso tienen como eh, en, en la cultura católica donde el, el sacerdote entra y con, confesionario eh, para, pri para privar un poquito la sensorialidad con algo muy neutro y esa privación va a comenzar con cosas muy neutras no se la priven eh, yo la gente utiliza el negro pero es que a mí el negro me cae mejor eh, pero puede ser algo más gris o más eh, eh, más terracota qué sé yo o, o un blanco con tones eh, azulados o con tones eh, grisáceos eh, un olor muy neutro y lo que quiero advertir y eso va para ti también Dinora que entiendas es que ese olor neutro tiene que ser un, el, la base a todos los olores que ustedes van a comenzar a entender ya hemos hablado también de la, de la percepción a través de los olores, eso también está en Spotify, incluso creo que en el libro de, de Nueva Historias, el más allá ni hice el entrenamiento donde se hacen ustedes el análisis para ver cómo son sus herramientas de percepción, eh, hay algo, no sé si en ese hago un poquito de énfasis en, en esos olores, porque el olfato sabemos que es algo muy, muy creíble, muy bueno, muy autónomo para la percepción. Entonces debe ser un olor muy suave, por eso el talco, o el, el, la cal, el yeso, eh, la tierra sirve un poquito para generarles eso porque desde ese momento ustedes programarán su olor base para de ahí en adelante saber si es más o menos intenso cualquier olor y si es dulce, si es ácido, si es amargo, si es salado porque ahí sería como, como el cuerpo les va a dar muchas sensaciones al mismo tiempo y lo primero que llega son las sensaciones eh, olfativas eh, eso les va a servir para ustedes darse más seguridad en lo que están percibiendo. Eh, por eso, vuelvo y digo, el cuerpo les va a hablar a ustedes en temperaturas, en electricidad, en, en sensaciones, en vibraciones. En, eh, en, sí, cuando hablo en electricidad son como pequeñas cosquillas también, eh, van a sentir códigos, el código de la tristeza, de la alegría, qué tipo de alegría, qué tipo de tristeza, alegría cálida, alegría frío, frío, también los tipos calores, calores que destruyen, que queman, que abrazan, que están bien, eh, el famoso que siente la mayoría de los medios es el olor galleta, el olor a pan, eh, entonces esa... Tipo, eh, hay el olor a rosas cuando eso, digamos que, nos, que son olores que cuando la persona lo siente ya tiene cierto valor adjudicado al olor de rosa. Pero se puede programar eh, dentro de, de estas privaciones sensoriales y ustedes comiencen a preguntarse, comiencen a, a sentir o a sintonizarse o a empatizar con una persona. Ahora, las personas que van a hacer esto o tienen ya comenzar y quieren comenzar a, a modular un poquito, van a hacer un ejercicio un poquito, puede ser intenso, o sea, si se asustan, no se preocupen, porque puede ser muy intenso, depende de la potencia que ustedes tengan. Ustedes van a, sean medios o sean perceptivos sean evidentes van a estar en su lugar eh, completamente eh, tapado con los ojos preferiblemente eh, tapados con audífonos casi que no oigan nada y con alguien que les sirva de apoyo eh, si sí, hay varias personas mejor porque como porque esto ya es de escuela eh, ustedes les van a pedir el favor a alguien que les pase la mano. O sea, ustedes están como metidos dentro de una momia, dentro de su cubículo, dentro de su baño, y piden que alguien les pase la mano o ustedes tocan a alguien para sentir o ser empático con esa persona. Esa persona, eh, ustedes van a tratar de sentir qué es lo que está sintiendo esa persona. Y lo van a comenzar a traducir a pensamientos. Vuelvo a digo, comiencen con temperatura. Comiencen con vibración. Vibración rítmica, vibración vibrante, acelerada, despacio, eh, con calor. Eh, el cuerpo les va a comenzar poco a poco a transferir olores, colores. Eh, sensación de amargura, sensación de dolor, sensación... Y después... Si hay más, le pasan la mano a otra persona. Ustedes no van a sentir y la idea es que no sepa quién los está tocando. Y ustedes van a, a o pedirles a alguien que los grabe lo que ustedes están diciendo o van a dibujar con su otra mano suelta. o No digo que escriban, pero si pueden escribir así, pues maravilloso. Hay gente que lo puede hacer eh, o hacen un mamarracho. Lo más fácil es grabar, para que ustedes traten con la palma de la mano, con la boca, del cuerpo, del estómago, con todo su cuerpo, sentir qué es lo que está sintiendo la persona que los acaba de tocar. No toquen mucho a la persona para saber si es hombre o mujer, porque es que simplemente se pone la mano, la palma de la mano eh. Abierta, quien les está dando la mano, ustedes abren su palma y ponen palma con palma, porque hay gente que va y toca los dedos y dicen, ay no, esta es Pepita penencejo O no, es para entrenarse ustedes, para ayudarse ustedes a disgregar esas sensaciones. Luego pues, digo, esto ya es, eh, son entrenamientos de escuela para perceptivos. Entonces van a notar. Y después van a corroborar eh, cuando terminen de salir de su lugar eh, de, de privación sensorial eh, qué es lo que están eh, sintiendo. ¿Por qué? Y por qué es tan importante, y esto ya es como la conclusión del día de hoy, el entrenar a sentir. Porque. Como siempre hay un tipo de conexión entre el sensitivo y el racional. Y el racional pueda que no esté percibiendo. O sea, pueda que, pueda que ustedes solo sientan. O sea, solo sean netos empáticos. Y su cabeza trata de traducir lo que ustedes están sintiendo. O tengan un mix de empático con algo de, de plineal o algo de tercer ojo. Y resulta que les va a pasar fracciones o fragmentos de, de imágenes o de colores o, o, de, o de ruidos incluso hasta de olores eh, para los que huelen es un paso bastante bueno porque les ayuda mucho y resulta que como les expliqué el tálamo es un sintonizador es un sintonizador que se sintoniza según ustedes lo programen o preasumen o preinventan o un prejuzguen, un pre-pre-pre, el terrible pre, porque les va a dar una lectura errónea. Me explico. Si ustedes... Saben, y quiero que quede muy, muy, muy claro. Esto es la, la gran conclusión. El cuerpo recibe todos los estímulos sin segregación. O sea, no les va a decir, esto está bien, está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto es asaja o así y ajá. No. Eso se los da el cerebro. Y si ustedes son empáticos y sintonizaron su tálamo con dolor o con negación o con tragedia van a hacer o con chisme <ríe> ese es algo muy si ustedes son chismosos por favor aprendan a no serlo porque sesgan su, uh, su percepción y eso le pasa a muchísimas personas que bloquean su percepción sea el empático o sea el pineal y es que al sesgar, a pre asumir a sintonizar el tálamo y, eh, y decir, yo solo percibo cuando haya mmm, tragedia, cuando haya morbo, cuando haya, lo digo porque es lo habitual, y lo veo. Eh, hace pocos días estaba yo En un eh, consultorio Médico Y en la sala de espera había un televisor Y me di cuenta De las 10 personas que estamos ahí encerrados Mirándonos en la cara de pendejos Esperando al médico eh, Había una señora Que estaba muy cerca a mí Que tenía algo de herramientas de percepción Pero la señora el morbo de las noticias o de las cosas que había... le podían y yo sé que ella eh, eh, percibe mal o, o lo que yo llamo una tartamuda eh, eh, tiene una percepción no continua y ella miraba las noticias y hay, tele, hay noticieros y la tendencia a los noticieros en latinoamérica es que se vuelvan rojos o morbosos ¿sí? qué sé yo entonces eh, eh, apareció una noticia de alguien que le cayó un rayo y, y sobrevivió. Y, uh, y ella dijo, uy, no, si sí, es terrible. Yo sí veo que, que esa persona eh, pues sufrió mucho por cosas. O sea, la persona iba haciendo una narración pero cuando aparecía una noticia roja o, o fea o dura, no sé. Eh, por ejemplo, asesinaron a, a cinco personas eh, o abusaron o, o hay hambre. Entonces, ella lo, lo miraba e eh, iba diciendo lo que ella decía, pero digamos sin equilibrio. Entonces, dice, ay, sí, eh, ¡ay, pobrecita! Esa persona, ¿cómo está de mal? Eh, pero ese pobrecito, ya ahí hay una evaluación. Y generalmente, las personas que viven evaluando mal a las otras personas es por porque se están evaluando a sí mismos. Entonces, están dando unos valores eh, ya prejuzgados. Y, y ella, ¡ay, pero eso, eso le debió de loer mucho! O una persona que es que pone unas noticias, unas eh, noticias, una pareja que él agredió físicamente a su pareja, entonces que la llamó con policía y, y todo, ay no, pero qué, qué, qué estrés estar ahí, que sea uno el que le pegue. Y, y ella hablaba y hablaba sola además. Y, y yo miraba que ella estaba sintonizada con el chisme morboso. Por ponerlo de una forma, y que era una persona que tenía algo de perceptiva, pero solo percibía lo que su tálamo o su base de percepción era su tálamo desde la visión, desde lo morboso, desde lo, el, de, del daño, desde el asesinato, de lo crudo. Hay muchas personas, por ejemplo, los medios, que perciben cuando alguien se va a morir, entonces le tienen pavor porque solo perciben cuando alguien cercano se va a morir o cuando alguien se va a morir por un accidente de automóvil, por ejemplo, eh, o cuando alguien se va, eh, va a sufrir o alguien se va a perder o es como el miedo de la mamá que mi hijo eh, se va y le va a llover y se va a mojar entonces ella sabe cuándo va a llover pero todo basado desde una preprogramación del tálamo y ese es un error porque ustedes no van a, a, a percibir desde el neutro y no van a tener una calidad de percepción sino van a comenzar ya desde un, de una programación previa con unos valores erróneos uh, y es una sincronización digamos que hay que deshacer y volver y buscar ese punto neutral, ese punto cero de las sensaciones, de las percepciones, de las sintonizaciones. Pero como solo les estoy haciendo énfasis, aunque les haya nombrado la sintonización, les estoy haciendo énfasis en, la, en, la, en el sentir. Es que alguien cuando anda en la calle y ve que alguien es huérfano por ausencia, pues solo le abre su percepción a los que son huérfanos por ausencia. O, a, a, o se programó por violencia doméstica o, o violencia física. Entonces solo eh, percibe en base a violencia física. O cuando alguien, eh, digamos el chisme de peleas conyugales, o de muertos, de muertos, y no cualquier tipo de muertos, sino muertos dolorosos. Y se programan así, voy a dar ejemplos. Eh, hace un tiempo una medium eh, fue a hacer una cola, y poco tiempo adelante ya estaba una mamá que su hijo había sufrido un accidente, y ella está muy dolida, y su hijo estaba ahí en forma de fantasma, Tratando de, de consolar a su mamá. Y ella abrió su empático. Eh, generó magnetismo. Se, se le pegó el fantasma. Además rompió su solar. Y solo percibía ese código. Y comenzó a sentir toda la muerte. Todas las sensaciones. Como si les gustara en pocas palabras. De ese código. De esa frecuencia. Y me tocó como a muchos. Llegar a. Eh, ayudar a trascender a la persona, limpiarla, soldarle el solar y después tratar de sintonizarle el tálamo desde el neutro y explicarle que no tiene racionalmente que andar solo pendiente de las tragedias de tal tipo, de tal color, o sea, no, porque se vuelven adictos o se vuelven dependientes y obviamente todo lo que perciban no les va a dar seguridad, no les va a dar verdad, porque va a estar sesgada, porque está, está tomando señales desde un desequilibrio. Eh, la otra, una pareja, una pareja que estaba peleando entre ellos, eh, estaban eh, mal y... Eh, la mujer estaba con una, una mala imagen de, de ella misma y captó una mujer, un fantasma de una mujer que se murió por, por enfermedades urinarias y renales y como esto está ligado eh, el urinario y el, y el eh, digamos, el, un poquito el genital eh, pero sobre todo el urinario al auto-yo a mi imagen de yo mismo pues ella... Eh, en esas peleas eh, en el fondo sentía una mala imagen de ella misma atrajo a ese fantasma se le pegó eh, porque estaban momentáneamente peleando con su pareja o sea tenía la el origen de la pelea de por si sí era un desequilibrio en, el, en, el, en las imágenes de ellos mismos eh, basados en, en que no se no, no se querían o no, no tenían confianza en ellos mismos o sea por eso se, se generó un automático, una programación automática. Eh, hay otras personas que viven pendientes de cuando les va a pasar algo intenso a otra persona, el, el tipo mamá, que solo sienten cuando su hijo tiene gripa o, o está enfermo o está nervioso. No sienten el resto de situaciones, entonces los llaman ahí mismo, mamá, estás nervioso, sí mamá, estoy nervioso porque X o Y. Eh, eso es más o menos para explicarme lo de la sintonización eh, lo del error de sintonización de, de los códigos para que ustedes eh, sepan que hay códigos distintos hay códigos con frecuencias más bajas y con frecuencias más altas eh, y bueno ya, ya, ya se acabó el tiempo eh, no sé si ustedes me hayan entendido, espero que sí si tienen alguna pregunta pues levanten la mano y aquí lo subo, o escríbanlo aquí en el tablero. Que hoy tengo, sí, el tablero aquí. A, eh, ahí le envió un hola. Eh, si tienen algo sobre, sobre dudas sobre este tema, para los que van a oír esto ya en diferido, eh, tengan claro esto. Si ustedes están sesgados en su forma. Mental, van a abrir su empático de una forma mucho más burda a ese sesgo. Si ustedes no están sesgados, simplemente no van a romper su solar, sino van a entender y van a ser reaccionarios y consecuentes con su medio ambiente y con la temporalidad del medio ambiente. Ahora, si ustedes están sesgados de una forma, digamos, programada o preprogramada, entiendan que tienen que volver a su neutro para percibir el todo. Pero por miedo o por pereza o por X o Y, ustedes se quieren especializar en sentir solo ese código, es legal. Se los digo porque hay medios sobre todo que no quieren recibir todas las frecuencias, sino solo las frecuencias de maestros ascendidos o de maestros bonitos, por decirlo algo, porque lo otro los lleva a un nivel de desgaste y cansancio mayor, se pueden, pero, ¿qué significa? Que al no estar en el, en el nivel base, va a haber ciertos códigos que no van a percibir tanto de propios como de ustedes mismos, y lo más seguro es que si ustedes está, están enfermos o desbalanceados, no van a saberlo, porque están con una programación, digamos, uh, un poquito sesgada. Y van a percibir de pronto con, con mucho entrenamiento, con buena potencia en un área, pero no van a tener un rango amplio o un aspecto amplio en su percepción. Entonces solo van a ser perceptivos de un área, eh, digamos, limitada o preprogramada. Y he visto personas que están programadas con eso y quieren ampliar o, o quieren leer otra cosa, se obligan y cuando presumen que están percibiendo, pues están percibiendo cosas desbalanceadas, en pocas mentiras. O están percibiendo cosas que no son eh, uh, Conozco, bueno, conozco muchas personas Entonces, eh, esto es una persona que es muy perceptiva Que es muy buena Pero es una persona que es buena mmm, como clarividente Pero puede cambiar su frecuencia a medio Pero... Eh, como tiene una preprogramación, eh, ella trata de ser medium, pero siempre lo hace mal, o no lo hace bien, o lo hace parcialmente, y queda como si dijera mentiras o dijera cosas inexactas, o hiciera una conexión defectuosa. Eh, y, y yo no sé cuál es la terquedad de esta persona en, en que es buena, claro y evidente, pero no es buena medium, ya. O sea, uno tiene que aceptarlo. O quitarse la programación, el sesgo, y estar en un balance, en un eh, nivel, digamos, eh, gris, por decirlo, y ahí ya identificar aún más potentemente cuáles son las variaciones de que el empático le está tratando de traducir al, 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 al tálamo o al, al micelial o al lineal. Entonces, eso es importante que lo entiendan para ustedes continuar optimizando, depurando sus formas de percibir. Uh, espero mm, que esto haya quedado claro porque tengo a veces que se me pasan ciertos daticos que después me acuerdo y se los digo, pero es para que quede como en bloques, que si ustedes quieren en un futuro... Eh, oír o, o la persona que oiga esto como elemento de, de consulta entienda mmm, que a veces eh, me pueden pasar cositas pero les digo el, el genérico el básico para que ustedes eh, entiendan un poquito que el empático se puede sintonizar pero es un sintonizado eh, sesgado y más bien que es un perceptivo que es mejor con la parte eléctrica, con la parte de temperatura, con la parte temporal por cambios rítmicos del cuerpo, eh, por cambios eh, de vibración también, esa parte es importante, sobre todo para los que son mansias, eh, para los que caminan des descalzos y, y pueden llegar a sentir bien la, la vibración debajo de sus pies o en su pecho, eh, entender eh, un poquito ...los tipos de temperatura... ...y los tipos de temperatura y electricidad... ...y lo más importante... ...las sensaciones humanas... ...o las sensaciones animales... ...también para que... O sea miedo, eh, terror... ...amor, eh, dulzura... ...que sabemos que en ellas mismas... ...ya hay un abanico enorme... ...de, de, de grises y variaciones... ...en esto... Eh, ...y creo que listo... ...ya creo que con esto... Hay una, una nueva herramienta para seguir avanzando en, en, en este número uno de Clarivencia. Entonces, a todos, eh, de nuevo les deseo feliz año. No se olviden que en Spotify está la memoria, en Bienestar Estudio en Instagram están los videos, en uh, los libros están en Amazon. Eh, y listo, ahí creo que ya tenemos herramientas. Eh, las herramientas eh, el libro de imágenes sigue. Y ya con Andrés hemos hablado de seguir con, con las herramientas de resistencia y otras más para que todos vayamos entrenando. Entonces a todos que tengan una feliz tarde, una feliz noche o unos feliz días. Todos, chao. Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.